0: 固执的走在一条自己熟悉的道路上的话，我觉得是原地踏步。嗯、更重要的是看一下，就是我还能不能试试走走别的路，不要太保守，然后不要太自己把自己局限住。我觉得这些东西都都还蛮重要的。嗯嗯
1: 百个职业告白，我是颠颠。我相信很多人干过这样的事儿：新买的衣服或者穿久了的衣服，拿着剪刀操作一番。最典型的，比如长款牛仔裤，剪几个破洞，再拿磨刀石磨一磨，增加点做旧的效果；或者春天穿完了，到了夏天把长裤剪成短裤。人类好像多少有点搞破坏的天性。小学到中学期间，我住过几年大杂院，院子里有七八户人家。其中有位阿姨是裁缝，她老公和儿子的很多症状就是她做的。他们家的桌子上堆满了布料、布头，还有裁缝专用的各种电熨斗、剪刀、皮尺和滑粉片。因为能收看到的电视频道比较多，我会常跑去她家和她儿子看武侠片和动画片。阿姨就在工作台前忙她的。我很喜欢听剪刀裁剪布料和熨衣服的声音。看着一块块布料逐渐被裁剪成一套纸板立挺的衣服，觉得很好玩，很神奇。原来所谓搞破坏也可以是一门技艺，甚至做衣服就是一种不破不立的艺术。现在的我们已经完全习惯了在一家商场的服装店里或者网上挑选衣服的生活。一些连锁服装店还会有附带的基本剪裁的服务。有时候会怀疑，现在还有人专门开店当裁缝做衣服吗？当然有。我有一位朋友罗阳，比我小两岁，他二零一三年就在成都成立了自己的服装工作室，而且是做旗袍。如果你对旗袍行业多少有些了解，可能会比较熟悉他的艺名，也是他工作室的名字，叫罗三才。对旗袍我完全是外行，但三才做的旗袍总是让我感到惊艳。我们俩都爱喝酒，但他比我能喝多了。之前还在综艺节目里说，自认为比李白还能喝。我们俩共同认识的一位朋友和我说，每次去三才的工作室，他基本都是说：“哎呀，昨天喝了一晚上，不行了，不行了。”我怀疑他是喝多了之后，就眼前会出现很多旗袍的样式，等酒醒了就把那件他最中意的做出来。
2: Away,
1: 今年四月份，他来北京给预约做旗袍的客户量身。我说去酒店探班，他说你做好心理准备，因为现场很乱，就像是个菜市场。当我敲开房门，看到有几位女士或坐或站排队等着，听他们和陪同的男士窃窃私语，貌似有几位是为婚礼做准备。三才在最里边的一个角落忙碌着，不时报一些数据和备注给旁边的助理。这整体还好，你这个尺寸，就是后背。不？是，后
0: 背有点松
2: 是吗？
0: 对，后背这个位置稍稍有有一点点，稍微收一点点就好了。前片是合适的，我看一下。嗯
2: okay.
0: 然后，我觉得您高跟鞋就这么长吗
2: ？就这么高？那就
0: 一长减三公分，给您稍稍收一条边的那个宽度上来，嗯、然后这样子的话会。人的话会显得高挑一些，这个项链有点太长了
2: 。是、啊。我感觉是不是最近胖了呀？啊，<笑>不是最近胖了，那是衣服太长了，是吗
0: ？不是，我感觉您可能肚子呢，是不是最近
2: 长了一点点？就是刚才吃的多
0: 了一点。嗯<笑>、哦，因为我就感觉就是刚刚我我给你定这个位置的时候感觉。你看，如果是钉过来的话，这个位置稍稍有一点点
2: 险、嗯，是
0: 。不过我就不给您放了吧。嗯。嗯嗯三
2: 号吧。
1: 当天晚上我们俩去喝酒，给第二天的录制预热。没想到连喝两场，下半场我实在太晕了，就先撤了。他和另外的朋友喝到很晚。第二天见到三才和我们这期节目的另外一位嘉宾罗斯老师，已经是下午了。非常优雅的罗斯老师是三才的一位客户，同时也是一名电影人和旗袍爱好者。我们就在三才的酒店房间里录制了这期节目，现场嗯特别的放松。我很好奇罗斯老师怎么会如此信任一位这么年轻的旗袍裁缝。
3: 其实我对旗袍，大概我从十年以前开始收老旗袍，十年前
1: 就开始了。对
3: 对对，我我喜欢老旗袍，然后我家里有一件最老的旗袍，刚才我跟三才在说，大概有接近一百年。哇啊，对，然后有一件是我已经裱起来，但是另外一件呢，我还在穿。嗯，所以我对老旗袍的热爱，就是我特别喜欢传统的东西，但是又不死板。因为有很多人理解传统是死板的，嗯，所以我第一次看到三才做的旗袍的时候，我觉得很很新很年轻，很新，但是很、嗯、又很古老，嗯啊、呃，这个是很难得的一种体验，呃、嗯所以我就找到他。我一开始我也以为，嗯，他是个老头子或者呱呱呱呱是八八八，对，一定是上了年纪的人才会去做旗袍嘛，对吧？对对有，有一种固守的观念，嗯，然后但是到了。真的跟他去接触的时候，我才发现，哦，原来我终于明白了这个旗袍为什么会这样，因为他身上就有这样的一个东西，就是这样的气质。对对对，又有 old fashion， 但是又有很新的，
1: 嗯、呃
3: ，很不羁的，嗯啊，很不介意那个边界的一些东西
1: 。是说他喝酒吗？
3: <笑><笑>对，因为因为我个人是做电影的，嗯、所以我、嗯、我对我对就是衣服本身，我有强烈的。爱好，嗯、呃、我觉得这是影象化
1: 的东西，因为对对对，嗯、我
3: 觉得衣服就是故事，嗯、就是嗅觉，就是味觉。嗯、你看一件衣服，就像三才说，他看一个布料，可能他马上就知道这个布料是哪个客人穿的，就他身上有那个布料的那个嗅觉
1: 。广义上来说，旗袍是指满洲旗人穿的袍服，后来结合了汉族女子穿的罗裙。再后来又受到西方文化的影响，在领子高低、袖子长短、开衩高矮等等方面不断的变化。我们对它普遍的认知是，它是中华民族女性的代表服饰。从时间方面来说，旗袍大致有三派：京派旗袍存在于满清以及民国初期，风格上是比较宽大平直的，它会遮掩女性身体的曲线，当然这也比较符合封建社会的伦理纲常。海派旗袍主要指民国时期的旗袍，风格上中西融合，开始展现女性的曲线美。港派旗袍专指二十世纪五十年代到七十年代处于殖民时期的香港流行的旗袍，风格上高开叉、圆下摆、超短，是比较美艳性感的。传承上来说，三才的旗袍属于京派，但是我看他现在的作品，真的很难定义他到底属于哪一派。他是个不太按套路出牌的人。在我认识的朋友里，是那种为数不多的看起来活得极其随意放松，甚至有点自我的人。他运气很好，从入行到小有名气，全程高能。三彩，你来说一下，你作为一个做旗袍的人，你的日常生活是怎么样的？
0: 嗯、呃，可能大家的想象的话，可能就就是觉得每天的话就是呃画图啊，然后接待客人啊，制作啊、嗯、什么。可能比较高端、高嗯高端大气上档次的那种感觉，但是其实实际呢，就是每天大概早上睡醒之后九十点，然后去工作室，然后处理一下呃日常的工作
2: ，然后
0: 看一下今天的日程，嗯、看完之后呢，就赶紧的和去作坊那边赶要赶的衣服，哪些今天必须得出来必须得寄，然后哪些是今天要试体的，然后把这些确定好了，然后检查。制作的工艺啊、流程啊有没有什么问题？然后弄完，弄完了有时间呢，就再去一趟面料市场看一看最近有没有什么新的面料啊，然后找找感觉。然后有客人的时候有接待，然后给客人量尺寸。弄完之后呢，然后就开始安排下单，然后还有一些日常客人，比如说问啊、就咨询啊什么的，然后回复。嗯、弄好了之后呢，就赶紧去训练，就去拳馆训练啊之类的。嗯。然后训练完了之后呢？看心情，心情好了就去喝酒，心情不好了就去多
1: 喝一点，然后就回家。总之就是喝酒,酒<笑>睡觉。你听起来就你每天的都是安排的特别特别满的一种状态，没有休息日。这我
0: 基本上是没什么休息时间吧，我自己不知道休息干嘛。嗯、可能有时候就是，嗯，对我来说，待在成都对我来说就是休息了，然后能够训练、嗯、能够喝酒，对我来说就是。一个很放松的
1: 一个状态了。嗯，你当初怎么入行的呀？就是拜了什么老师傅吗？你学的就是什么裁裁缝有这样的专业吗？我
0: 入行是因为我妈她经常做旗袍嘛，经常去找一个师傅做旗袍，就我的师傅。然后当时我不是一体生嘛，我学美术，然后想大学的时候学服装设计。嗯，当时我十十七岁的时候，我就想着我跟我妈说，呃，妈，我有点想。找个师傅学一下，呃，做衣服啊什么的。然后我妈就把我带到她做旗袍那边，就我师傅那个地方去。然后去了之后呢，我师傅就让我先在店里边待着看一看。然后看着看着，觉得我挺会来事儿的，然后人又聪明机智，然后长得呢也算看得过去
1: 。这是自己家的是吗
0: ？<笑>哎，然后就觉得比较欣赏，然后就安排、嗯、呃我学嘛，然后就教，然后后边正式收我当徒弟，然后我让他。当干妈，然后就一直开始学这个东西，就一直在学。嗯、后边大学的时候就闲着无聊，因为不知道要干嘛嘛。就上大学的时候，大一的课程我发现我都会了，然后就嗯、呃、开始觉得很无聊。再加上嗯、呃、家里边生活费给的有点少，就不够支撑日常的开销。然后再加上那个时候都很鼓励创业，然后、嗯、我们同寝室有人就开始自己出来做摄影工作室啊什么的。嗯，我觉得我感觉他好牛啊。然后说出去又很好听，我就说我要不自己也出来创个业人，我会做什么？我就会做起跑嘛，那就开个起跑工作室嘛。然后其实根本就没有想过会做到现在，不过那会儿就算是入行嘛，开始做这个、嗯。大约哪一年？我开工作室是幺三年嘛
1: 。一三年就开
0: 。嗯、对，那时候你是还是在读大二大三的样子？我那个时候大二嘛，然后开工作室，嗯、反正第一年是没有生意的，只是找了一个合理的理由校外租房。然后，哎，每次不上课什么，老师我在忙我的事业，然后我就不来上课了。嗯好请假，嗯、就这样子的
1: 。老师还很鼓励这种事吗？当时，呃，怎么说呢
0: ？因为我跟老师的关系挺
1: 好，哦、就是一种很像哥们儿一样那种
0: 。对，因为就太会来事儿了，所以老师都都一般都还挺喜欢我的。但是呢，就是该挂科的时候也是照挂不误嘛。嗯，其实也是自找的，就是那种老师说你把作业交给我，我就让你及格，不给你挂科。我说：“老师，算了，我都没上课，你别让我及格了，就这样吧
1: 。”那卢老师当初您和他第一次接触，你看他他说自己什么会来事儿啊什么的，会不会觉得这人说话甚至有点是不是油腔滑调或者怎么样？能不能做好啊？做事儿严不严谨、啊？我工作的时候不是这样的
3: 。没有，其实我我第一次见三彩，应该就是我现在最喜欢的那件旗袍，对吧？嗯。我们第一次也是在也是在北京见吧？嗯、我记得。嗯。对。嗯。然后他就给我选了一款，我觉得非常非常配我的面料，啊，就这一下
2: ，大概已
3: 经都征服了。就是我，我觉得我对他是充满期待的。嗯，其实前提是因为我发现他看人的直觉很准，而且他对。就是他对人的欣赏和对面料的欣赏是合一的、啊，对对啊，这个其实跟他在做旗袍之外的生活是完全不相干的，没错。就是他不管他在旗袍之外他去做什么事情，嗯，但只要他懂人。嗯，懂客人，那么我觉得他做这件事儿一定
1: 没错，没关系的，这些就都无所谓。嗯，我觉
3: 得这是一种天生的职业的嗅觉，加上我本身也特别爱很传统的、很很老的旗袍的样式。嗯，但那件刚好做出来就有一种老的风味，但是里面又有一些新的东西，对，所以穿到身上。感觉非常好，包括我其实我在上海的那一次新书分享会啊，嗯哦嗯、也是穿了一件那个非常好的，他也是三才做的旗袍。嗯,嗯，其实抛出来之后，我觉得朋友圈大概有七八个人以上的人问我说：“啊、哎，这旗袍是哪里的？”嗯、对我我觉得不是因为不是因为一个某一个元素，而是那个旗袍其实就像人一样，就像我们做电影那个故事。嗯，就旗袍本身那个面料，嗯，你的裁剪。嗯跟那个人能融在一起，就是那个故事能够融在一起
1: ，没错，它、
3: 嗯、<错>能让人进入一种情境嘛。好的衣服都是情境，就是我们俩的交流里有一个核心的东西，嗯、就是我们俩对面料的感觉基本是一样的，嗯、基本一致。嗯、我看到一件面料，我会跟他说，我觉得这个做五十年代大概的那个感觉会比较好。嗯啊，他说对，我也这么觉得。然后配扣子的时候，我们俩都会统一，差不多感觉直觉都特别准。对
2: 对对
3: ，比如说我前些日子我看了一个视频，嗯，然后我就特别喜欢里面的那个旗袍，啊、呃，然后我就发给他，我截屏发给他，我说如果要做这样的一件旗袍，因为那个是老的，嗯，我说那你觉得什么样的布料合适？他就带来了那两个，嗯
1: ，旁边的对，嗯，然后他拍照
3: 给我看，嗯、我们俩就选，然后再当面看一看，嗯、就定了，其实就没有什么好聊的，嗯，因为。做衣服，我觉得跟电影某种情况下是一样的，嗯、观众能看得懂
2: ，嗯
3: ，就是观众觉得你懂他了，就是对的。如果不是的话，如果你还要去解释，对，那就不对
2: ，
1: 嗯，可能就两个人也是不太对的。嗯、对对对，嗯，对你一般就是有客人来，你会第一感觉一些什么样的内容？我第一啊，我基本上就是一个。比较舒服的一个状态的话，就是客人一进来，我第一眼我就知道我
0: 应该要给他挑哪几个面料。嗯，我如果第一时间有这个感觉的话，基本上就，嗯，呃，十拿九稳的那种状态。嗯，那有些客人一进来，我不知道要怎么去给他选，我可能就觉得我可能没办法发挥。这时候的话，就是换成助理上去了。嗯，就可能换一个人去，嗯，跟他聊的时候的话，可能他就，可能就会有新的感觉，我可能就要在旁边多想一想，然后在助理给他推荐的这个过程中。我从已有的里边，然后我去给他挑一下，然后觉得适合他的。嗯，就因为有时候毕竟我一个人总会有一些盲区在那儿，但是有时候的话，多一个人的话，他就会看到一些新的一些东西，嗯，然后可能对我有有启发、嗯
1: 。没错，那那你会不会和客人比如聊一下，他是什么职业，然后说他有什么爱好啊，种种的，你对他有个特别立体的了解之后，你这样你做旗袍的时候会有更不一样的一些。一般的流
0: 程都是进来之后，呃，他是什么场合穿。嗯，然后他自己喜好什么？之前有没有就是了解过我们家？然后对于我们家，他之前看到的比较喜欢的是哪种类型？大概有个这样的一个了解之后的话，就开始给他做一些推荐嘛。嗯，基本上的话，一般来说是，呃，一个正常的一个流程的话，就是，呃，根据他的喜好，然后
1: 他的场合去挑在这个范围内适合他的。嗯，就这样子。哦，有没有统计过这几年做了多少旗袍呢？这几年啊，我目前的单号是三千七百多，就你主要还是做设计是吧？对，设计和制版。嗯嗯，
0: 其实三千多件不止，不止，而且这是应该是这
1: 两年的，应该是从幺七年到现在三千多件。但是你一三年就开始真正做了，一三年一三年一单生意都没有，好吧？<笑>我我
0: 这个我这个起来都非常的诡异，我的成长路线完全就是、嗯、就是很诡诈的那种成长路线，爆
3: 炸式的。
1: 嗯，怎样的？
0: 就是我幺三年一点生意都没有，幺四年就突然就上了央视
1: ，啊，当时是什么契机
0: ？就是因为大家鼓励创业嘛。啊哦,哦
1: 对对对。然后鼓励创
0: 业，嗯、然后当时有什么？成都有一个创业比赛，然后我们学校就把我推过去了。哦、推过去之后，莫名其妙就过了复赛。过了复赛之后进去发现，哎、呃，这个负责人长得好像我的一个叔叔啊。<笑>啊，然后果然是他
1: 。啊。然后就进了决赛
0: 。进了决赛之后，
2: 嗯
0: ，然后又。就当时就上了一个新闻，那个成都电视台的一个新闻，嗯、露脸了五秒吧，嗯、然后完了之后，当时央视的那个财经频道《中国创业榜样》嗯，然后要在四川录一趟节目，正好他们节目组就找到我们那个赛事方，然嗯，然后就让赛事方推荐，然后我呢就因为有旗袍嘛，然后可以让模特上的，嗯
2: 、然
1: 后他们
0: 觉得节目效果很好，嗯
1: 、对，然后就安排我上了，
0: 嗯、安排我上了之后，那一期我就我在幺四年年初。什么都不知道的情况下，我在央视露脸露了七八分钟
1: ，嗯，很长了
0: 啊。然后完了之后就就开始有人找我了，然后来做旗袍了，然后又上什么中国梦想秀，然后又又是在上面待了二十多分钟，反正就各种节目、各种杂志、各种采访，然后一下突然就来了。嗯，然后这个是传统媒体的嘛，然后线上那一次爆才是真的把我笑死。我上过一次热搜，还是热搜第一。什么事儿？幺五年还是幺六年？我当时。嗯、发了一个就是那个北北方烤玉米和我们成都烤玉米的那个区别，那条是我发的，我看
1: 到那个了，那个就是我。哦，当时咱俩不认识
0: 。对，哦、然后那个就是我，然后就在热搜上面待了一阵子，然后突然就涨粉，然后就特别快，大家都以为我是个段子手，
1: 但我结果你过来之
0: 后发现，哎，这个这货怎么是个做旗袍的？
1: 嗯，哦，看看这
0: 货的旗袍。哎，好像这会的起步还行，嗯，然后就开始有粉丝
1: 了、嗯。哦，然后微博会和你私信说你在哪里呀、啊，然后可不可以帮我设计啊？对对,对对对，<吧>然后就这样
0: 子，慢慢慢慢就，哦、嗯，就每一步都是运气吧，就是运气使然，嗯、然后到现
1: 在。但是会很慌嘛，就突然之间有一个爆炸性的好，很慌哦，是吧<吗>？对啊，就人怕出名猪怕壮，再加上平时
0: 平时生活作风不是那么的检点，<笑>然后。黑历史也比较多，然后就、
1: 嗯、赶紧赶紧删微博。<笑>
0: 没有哈，我是我连 QQ 空间都没有关的，
1: <笑><笑>很坦诚。嗯，就。就还是比较
0: real， 嗯做，做的做的事我认，嗯、就我是觉得是工作是工作，对,对对，然后生活是生活，嗯，我说你评价我个人的道德没有问题，嗯，然后你随便随意去评价我，也不觉得我自己是一个道德多么高尚的人，但是呢，嗯、我觉得我对待每一个客人啊什么的，嗯，我都是尽心尽力的，没错，都会做到做到最好。如果你不满意，我会。嗯呃，我会把最后的善后工作什么的，我我都会做好。嗯、这个东西我还是分得比较清楚的，嗯、所以我就一般就是说，呃，我个人的作风并不影响我自己的东西
1: 。刚刚罗斯老师他的意思是说，觉得你的做的旗袍里面，除了有老的那老派的那种东西之外，还有一些新的元素让他欣赏。你自己觉得呢？罗三才做的旗袍和这个行业内其他的？大家看到的一些旗袍有什么不太一样的地方
0: ？不一样的地方可能就是随着我自己的一个从业时间的增长嘛，然后再加上对于一些事情的感悟不一样之后，我可能就是更多的是包容吧。我不会以前我还比较限制自己，然后就必须得是什么风格。我现在就是不太限制自己了。嗯、我追求的东西就是只有一个东西，我做出来的东西好看就可以了，甚至。嗯，我可以将版型做一些改变，我不会再拿什么所谓的完全的传统啊什么来做噱头。嗯、我想做的东西可能就是，以前是拿做旗袍来作为一个职业，现在我是想把这个东西做得更新，可能是当成一个理想的东西来做了，就不会太局限自己。所以可能就是因为这样的一个想法的话，就让我的旗袍看上去和别家的都会有一些风格上的一些差距。嗯，呃、嗯。有些元素可能大家都是一样的，但是就不太好形容，就是有一种好像是那种，呃，一种味道吧。就是我的东西拍出来，然后我的东西放在那里，就是和别家的感觉不一样，就有一个辨识度。可能，嗯，就是一点文化风或者风格的一个东西在里面吧。我现在都还在慢慢磨，就想把这个东西磨出来。就是我们自己一个理论化的形式把它写出来的时候，我觉得我可能就。呃，就做到家了。现在我还没办法去做一些总结，或者是一些，呃，一些理论上的一些东西。现在还缺点，我觉得
1: 。嗯，你觉得怎么样让自己这个技术方面，或者说你做旗袍的一些，呃，领悟方面，怎么样去进步
0: ？比较散，我有点像是那种修野狐禅的那种感觉，嗯、就是，呃，可能就日常和人交流沟通的时候，比如说现在我们这种采访的时候，嗯、我其实也在。自己给自己反馈，然后自己再自己总结一些东西，哎，觉得哎，好像这句话说的还蛮有趣，嗯、挺有道理。我怎么想到这句话的？然后可能回去就慢慢慢品一下。然后平时的话就多看书啊什么的。嗯，就看书我也是没怎么太局限嘛，什么都看。嗯，什么东西都来，然后就很散。我是觉得我自己这种成长方式，可能就是很容易成那种大器晚成的那种感觉。就因为很东西都很散，但是我觉得积累到一定
1: 的量的时候，可能就正儿八经就水到渠成了
2: 。嗯，
1: 就很多东西可能都能够给你一些灵感和刺激。对、啊，我连喝酒都能喝出灵感。嗯、<笑>昨天咱们俩就是一边喝酒，不是聊到白千勇，你会、嗯、你看到他的书里面描述的，我我忘了那篇是叫《金大班的最后一夜》哦。金大班最后一夜》嗯。对，《金大班最后一夜》，<对>我当时
0: 有一条那个黑色、嗯、黑色底金色菱形花的一个蕾丝的那一条，我就是。那个面料就是我之前先看了，台北人看完之后，我后边看到那个面料，我当时第一眼的反应就，我我一定要把这条做，肯定没
1: 问题，然后就把那条给做出来了。嗯、当时你有没有看他的那部？因为有电影吗？我没看，没看电影，没看电影。嗯，啊、
3: 我觉得这个刚好就是我我刚才说到的，嗯，我觉得身材有一种触觉，嗯，然后这种这种嗅觉也很灵敏，就是他其实。嗯，他没有看影像，是因为我我,我猜的啊。嗯，我的解读是他不想去局限自己的感受。嗯，他把那个感受全部都放在那个衣服上了，所以他做出来的东西就是，嗯,嗯，就是他的感受的最大化。嗯，呃，像他给客人做衣服也是一样。嗯嗯、呃，当然我想三千多件不是每一件都都会这样啊。对。但是有时候他会他会放很多他的感受，因为那个衣服就是。他心里的那个故事的外话
1: ，您这句话说的特别好，心里故事的一种外话
3: 。嗯
1: ，那你在这个行业，三彩，你有没有觉得就是特别有印象，或者说就是很高光的一个时刻
0: ？都还好，其实我是觉得也没什么所谓，现在还没到什么所谓的高光时刻。吧。嗯，我理想中的高光时刻就是以后如果有一本书，然后是写中国旗袍发展史的，我能在上面站个一夜半夜，然后绕不过去。嗯，就行了。我觉得这个就是高光时刻。然后人活着的时候说什么高光时刻吗？我就图个盖棺定论。那那比如说沮丧的时刻呢？有没有？日常丧啊，天天丧、啊，
1: <笑>天天都很丧
0: 啊，忙得要死的时候怎么不丧嘛、啊？要不然怎么天天喝
1: 酒嘛嗯？嗯，昨天不是过来找你，你好像从上午十点多一直一直忙到下午的差不多六七点。从十点一直忙到六点半嘛。就这种出差来北京出差，然后有客人预约，<对>然后就给他们。对，就是把客人先约好，约好之后，
0: 然后在酒店，嗯、然后，呃，一般是上个月做好的，然后这个月实体，然后这个月的新客人就等到下个月再实体。嗯，就这样子的。
2: 嗯。嗯
1: 三才的旗袍给我的感觉是美的，是优雅的，但很难想象这个做旗袍的哥们还有那么硬核的一面，就是。一直坚持打拳，他在两条胳膊上分别纹了四个字：“生死有命，富贵在天。”怎么会想到去打拳呢？就是放松的话，因为这个很很容易受伤的。我<是>你如果你可是靠、嗯、靠这个手手艺，你是个手艺人吗？嗯、我是靠脸吃饭的
2: 。<笑>
0: 因为有段时间生活特别不规律，嗯、然后就身体就不好，就所谓的走三层楼、哦，然后我都会喘。哦， oh. 然后就想着我可能这样可能会英年早逝吧，然后我就想着去锻炼，然后一直又蛮喜欢打拳这种事情，因为大学的时候也打过一段时间，嗯，后边没去了，然后我就想着再去接着去训练吧
2: ，然后就找到
0: 现在的拳馆，然后就一直在那训练，就
1: 每天都会去吗
0: ？只要我在成都，我都会去训练。
1: 训练的，比如说对手或者说一些队友啊，什么会知道你是是是一个做裁缝的，然后会对你就稍微手下留情一点，要不然这个会影响你工作。
0: 不，只要开打了之后，嗯、我们只想打到对方叫爸爸，管你是做什么的
2: ，嗯，
0: 就这样子的。都因为进了拳台之后，什么都不想，都不会去想的，只想的是我怎么躲开你的拳，然后我怎么把拳头砸在你身上，嗯、就这样子的，就是一个很专注的，其实。去练拳还有一个我这么喜欢练拳，还有一个东西就是简单，嗯，就是你不需要去管对方是什么身份，不用去管他在想什么，也不用去管你平时做什么，在那里就是你的技术好，你的实力强，然后那你就是就是厉害的，就是可以的。就是还有一个原因，可能就是我在打拳方面嘛，然后就是也去有一些小的成绩嘛，然后就是呃拿过几个冠军这样子的
1: 。哇，冠军，对，是成都赛区什么？
0: 四川赛区的四川赛区有拿了两个冠军，然后全国的话有一个第四
1: ，那很厉害了。没有业余嘛，都是业余赛，业余赛
0: 。对，然后这种东西的话，我是可能就是有一种比较比较具象的一个感觉，我在努力的一个状态。因为我旗袍这方面，我真的觉得过于顺了，顺到让我心虚，很害怕。嗯，因为我觉得我在这方面并并不比常人多付出了多少东西，我自己的感觉哈。嗯，然后虽然我自己平时我。个人觉得我也有努力，然后也很认真的在工作，嗯嗯、但是我并不觉得比别人付出的更多，但是我得到的可能是我获得的资源，我获得成就，可能是很多人可能一辈子不一定拿得到的一个东西，嗯，就有时候就很怕。然后，但是打拳的话，我是我就是自己真刀真枪，嗯，然后拼出来的
1: 。对、嗯，然后我就有一
0: 种比较踏实一个感觉。嗯，可能就是这样子的时候，就是给自己找一个存在吧。老
1: 杨赢,赢了，赢了，赢了，赢了。
2: 红
1: 光色，别人求之不得的运气和成绩，他觉得心虚，要通过打拳这件事儿证明一些什么。但见过他工作的一面，就知道做旗袍这件事他也是在全身心的投入。看他这几年陆续参加一些综艺节目说的话，我感觉到了他的一些变化。一方面，他还是那个拼命赚喝酒钱的罗三彩；另一方面，他希望在旗袍这个行业，自己能够做些什么，改变些什么
3: ？呃，我觉得 fashion 有一点像一个循环，嗯，呃，就你会发现这几年所有的，嗯、呃，大家很疯狂的款式，其实，在六十年代、五十年代。嗯，都出现过，
1: 嗯，然
3: 后或者说八十年代就出现过了
1: ，对对。对但是我们那
3: 个时候，嗯,嗯，可能有些人还没有还没有出生，有些人根本就没注意到，嗯。然后所以它只是在不断的在循环，嗯、所以好像是某种循环的时刻又回到大家要穿穿旗袍的时刻。我们刚才在聊，嗯、就是旗袍并不是一个，它并不是一个真正传统的东西，它其实是个很摩登的东西。就是我觉得那是中国在三四十年代。能够秒杀秒杀欧洲的设计的一款非常摩登的衣服的样式。嗯，那其实现在越来越懂旗袍的，我觉得女生越来越多。嗯，就意味着更多的人想进入这个世界。
2: 嗯、其实
3: ，嗯，西方、东西方，我觉得在设计上，嗯、其实核心的理念是一样的。但是他们描述的世界完全是不一样的。嗯、穿什么样的衣服，其实是你愿意进入什么样的情境,情境、嗯、去生活，嗯、对,对吧？对然后现在更多的人愿意回到这种情境去生活，嗯嗯啊，甚至我觉得旗袍可以有各种不同的穿搭的方法，嗯，对，
1: 这您可以讲讲，您觉得？对，就是平跟
3: 、高跟啊都可以，或者是配 Burberry 的风衣，对对对，或者配牛仔服，对吧？嗯，或者是甚至是牛仔服，或者是搭运动外套，对，就是这个是取决于旗袍本身的那个样式和。和你的气质，嗯嗯，嗯包括和你的饰品的穿搭，对吧？嗯、这些我觉得都是特别特别微妙的。就是说，你今天想给别人看到一个什么样的情境，嗯啊、呃，这个就是那个情境。呃，所以我觉得每天早上，就女孩在衣柜前一站的时候，就会想啊、呃，今天我要穿搭一个什么样的情境。我今天愿意做赫本的，我还是想做梦露，对吧？<笑>对对对那那个那个东西非常微妙，就穿旗袍也是这样，因为四十年代可能三彩也会比较熟悉。四十、嗯嗯、年代中国人的旗袍长长短短的，改了好几次，嗯嗯、两颗扣、三颗扣，脖子上也改了好几次。嗯、但我觉得那个都是情境，就是它有一部分是面料的改变，比如说有蕾丝、嗯、丝绒，包括环对。
0: 政治影响啊，是什么的，进入
3: 进入人的视野，然后那些材料又会把又会把旗袍的长短和开叉的长短、嗯、全部都会改变。嗯、这跟西方就像你去那个巴黎看那个服饰展，嗯，就西方的女性那个衬裙里面的东西越来越少，越来越少，一、嗯、一样的，<是>我觉得是一个道理，嗯、就是女人在慢慢的在。解放的时候，我觉得不仅是生活的解放啊，嗯、对身体、性格、心灵的解放的时候，是各方
0: 面对，嗯，服饰的变化其实就反映社会的一个一个整体的一个想法的变化。嗯，其实就像旗袍的话，我是一直很讨厌就是所谓的形制，就是你穿旗袍一定得是什么样子的。我觉得这种东西就是一旦一个服装被推到了一个定义的范围内，它形成一个圈子之后，我觉得对于这个服装的发展其实并不是一个良性的。嗯，我觉得最重要的就是。一个服装想好好发展，就是所有人都不会拿它大惊小怪的时候，我觉得这个服装就一定是所有人都可以穿的。
1: 哎、还真是，嗯、反而
0: 是一天到晚说这个圈，然后呃，你这个圈子汉服圈、旗袍圈、洛洛丽塔圈，然后 cos 圈，<笑>然后你玩这些东西的时候，你形成一个小圈子，<笑>一个圈子，不管是什么圈，嗯，你要围成一个圈，你必须得有一个栅栏或者是一个台阶，嗯。你不管它高或者低，但是那个台阶总会绊到人，相当于它不是一个开放性、包容性的一个东西。所以我说，你穿旗袍，你爱怎么穿就怎么穿，你想怎么穿就怎么穿，而不是一定要像老照片，或者一定是必须得是什么样子，然后必须得是什么身材。我说都无所谓，只要你穿出你自己的风格，我觉得就是好的，就 OK 了，没必要加太多的附加值。所以他们在说什么旗袍这种传统服饰啊，然后有什么文化、啊，有什么含义啊，什么之类的。我一直在做的就是去掉它的那个文化含义，更多的是它的一个本身的审美意义。嗯，一个衣服加那么多的附加值，其实中国的传统意识就是会在衣服上添加过多的一些意义在里面。我觉得让它轻松一点就好了，一个服装轻松好看，嗯，就 OK 了。嗯、别的更多的意义的话，是靠个人来体会，而不是穿件衣服我还要教你怎样怎样去做。我穿件衣服我都还要上个课，我疯了呀！
1: 不可能，嗯、不现实，这个东西。嗯罗斯老师，因为您在学校教书嘛，嗯，就你看像他很年轻，九二年的，然后做旗袍，你觉得会不会就是之前大家会对，比如说更早会对八零后有误解，然后现在会对九零后有误解？您看到的九零后是怎么样子的？会不会觉得他们给不同的行业都带来一些新的东西？像他这样的
3: ，我觉得其实，嗯，三才是个，我觉得他是个对自己内心的想法特别明确的人。嗯啊、呃，其实这个在九零后里面也蛮常见的。嗯就是我我的团队里也有也有九零后。嗯，就我觉得他们和我们八零后不一样啊，嗯嗯就是八零后可能那个家庭父母的教育更多的责任感，<对>然后更想要承担，呃，然后更。更想要努力，嗯、呃，更拼。是但是九零后他相对放松，嗯、就像刚才三台说，我不希望他承载什么东西，嗯，这这个其实我觉得在审美上会会出现一种就变化，嗯，就是所以这个也是他内心的那个东西在外化的时候，他不会那么紧张，就因为有很多传统的旗袍店，嗯，他们做的旗袍会让人有点紧张。
2: 那个紧张
3: 其实是念头嘛，就是我们做衣服的时候，我们的念头就是很紧张的。对穿上去之后就会感觉
0: 那种，<对>就一穿旗袍的时候就，就人就整个就人都不会走路了，好多好的感觉好好，好多人就是那种一穿上去啊，不知道怎么走路。嗯，随意好吧。嗯，对
3: 。我刚才说的就是我有一件大概快一百年的旗袍，嗯，嗯然后那那个旗袍至少有九十岁的那个旗袍是个苏州的老太太的，哦、然后那、嗯、从料子我刚才也跟三才分享过，就它是个非常古老的中国人的版型，但是嗯，当然非常巧的就是我穿上以后是刚刚好的，就像给我做的一样，嗯、但是没有真的是没有任何负担的，对、嗯、我觉得好衣服是不太会有让人有负担。这个负担是说，我怎么穿它都是合适的。但当然，前提是你要懂它哈。对，就像人一样的。嗯，对。但是那个负担不是说给你附加的，就是我必须要减肥减到零号身材，或者说我要怎么样、啊，我走路的时候我不能。Y, 但是我觉得人就是女性，本来在生活当中就是该有一个样子，嗯啊，嗯那个样子可能跟女性的衣服是搭配的，
1: 没
2: 错。所以后
3: 来出现裤装，我觉得也是解放嘛，<笑>你不用一直那样，你可以很轻松。嗯、后来穿牛仔就可以完全更轻松，嗯、对吧？对,对对。我觉得这是个层次，就不同的生活的感受，嗯，嗯你可以去释放不同的感受，就是当然，我觉得。三才也是个很不一样的九零后啊，嗯、他身上有很多，很，我觉得很早熟的东西吧。那个早熟是说他十几岁就很明确的知道我需要什么，然后我应该怎么去做。嗯、因为很多人可能在十十几岁还在想说啊，我我我好想玩，嗯、对吧？对。那我觉得这这个是不太一样的，所以这个也是我在跟他。我觉得好像我每次做旗袍有一种一起工作的感觉，嗯、<后>一起
1: 创作的感觉。对对对，嗯、
3: 所以我在他我我在订旗袍的时候，我每次都觉得他其实看起来是个很放松、很轻松的人，嗯，但核心是个很认真、很严肃的人。就
0: 把玩玩的时间延后了，嗯、现在玩的挺足。
1: <笑><笑>然后如果说那有一个年轻人，他发现。这个行业，嗯，然后他对这个行业感兴趣，嗯，他他如果想入行，你对他有什么一些忠告和建议
0: ？做这行的一般都劝别人你别入这行了、啊，<笑>你进来你就知道有多累了，嗯，然后但是如果真的是想做这行的话，第一个我觉得就是说，先培养审美吧，审美这个东西虽然大部分是天赋，但是后期的话，呃，你不断的去学习和自己去锻炼的话，其实也能够达到一个。平均水准之上嘛，就审美，我觉得比什么都重要。就是你的品味，其实就决定了自己的设计能够达到一个什么样的一个高度。然后同时呢，就是不要太去看前辈的一些东西，尽量是先自己闭门造车，你造点自己的东西出来之后，然后再去看一看别人的东西或者是一些经典的一些东西，有个这样的一个概念了之后，然后再去看看同行到底在做什么，因为这行其实。我觉得这行其实是一个内卷，非常内卷的一个行业。就是旗袍的话，因为毕竟它的版型就是有一个经典版型在那局限，你怎么去做，嗯、你不可能再把这个版型做一个太大的一个改变，就是完全颠覆性的东西，我觉得是很难的。嗯，那要做的就是你能从里边能细节上翻出一些什么花来，这个东西就很难。所以更多的可能就是不断的去积累，然后不断去想一些新的东西，就不要。在想着去复刻，在想着去做一些，在做一些什么经典啊什么之类的，我觉得这些都不重要，因为谁都能做。嗯<哼>，做一些别人没有做过的东西，我觉得更重要一些。如果是还想做这行的话，做一些别人没做过的，我自己的感觉是，旗袍这行可能要有一个比较新的一个转变的，因为我发现现在其实很多做新的一些设计的
2: 人，嗯，人
0: 我觉得好有趣啊。
1: 有没有对其他一些行业有好奇心？如果说你还有有一些经历的话，你要去尝试一些什么事情？除了打拳，除了喝酒，这样的我就想着去打职业拳赛啊。
0: <笑>本来不受伤的话，我我今年应该都去打昆仑决的下<哇>下级赛事了。哦
2: ，
0: 就打昆仑决的那种，就是半半职业的那种赛事了，我都应该去打这个了。嗯、然后就受伤了嘛，然后有点影响。然后至于做别的行业哈，嗯
2: ，
1: 开酒吧。以饭养息，哎哎哎<笑>你说对了，<笑>你你已经开始说一些不让播的了，<笑>就真的因为，
0: 呃，我我自己喝酒的花销是特别大的，我常去的那家酒吧，这么说吧，他的营业额我撑起了半边天
1: ，这么夸张？嗯、我
0: 一个月可以在那里喝几十瓶威士忌和伏伏特加，然后就我还不如自己开一家。
1: 喝酒要紧，打拳要紧，看书也要紧。我们俩喝酒的时候聊到白先勇老师《台北人》这本小说当中金大班的最后一页，那篇给了三才做旗袍的灵感。其实，在这本书当中，还有六篇都很具体的描写了旗袍，分别是《永远的银雪艳》、《游远金梦》、《一把青》、《岁除》、《秋思》还有《孤恋花》。其中，光是《游园惊梦》这一篇，就有十三处地方描写了旗袍。书中的几个人分别穿着不同风格的旗袍，体现不同的身份和地位。年纪稍长一些的就穿得低调典雅，比如钱夫人是墨绿杭绸的旗袍，窦夫人是银灰撒朱砂的薄纱旗袍，徐太太是净黑的丝绒旗袍，而年纪稍轻的蒋碧月穿的是一身火红的缎子旗袍。月月红穿的是一身大金大红的缎子旗袍。除此之外，其他七篇文章也和旗袍多少有些关系。我不知道三才是不是看过旗袍专业方面的书籍，但台北人这本白老师的小说，一向细节都是非常细腻的，确实是了解旗袍文化，尤其是了解特殊时间、特殊空间旗袍文化很独特的一本。除了白先勇、周瘦娟、张爱玲、张恨水、聂华苓、王安忆等等这些作家的作品当中，也有很多旗袍相关的描写，尤其是张爱玲的《更衣记》《十八春》还有《色戒》这三部作品。那么多女孩子读张爱玲的小说，喜欢张爱玲，喜欢旗袍，应该也是顺理成章的事儿。最近三十年，电影对旗袍文化的传播影响非常大。王家卫导演的港派旗袍，关锦鹏导演的海派旗袍，以及唯美派导演杨帆略带情色意味的旗袍电影，都让人赞叹旗袍之美
3: 。可能很多人都会从一些嗯电影，从一些、嗯、呃我们能够看到的影像的作品上去了解。这两个字，嗯，对我举个例子，《花样年华》吧，嗯，对吧？对
1: 那太经典了。
3: 呃、对，《花样年华》可能让很多人看到了港式旗袍的美。绕不过去，但是，《花样年华》里面的所有的衣领都是被加高的，并且是被就是。嗯，这个强制固定的，就是说，嗯、其实张曼玉在拍戏的时候是承担了非常大的这个所谓的穿就穿得漂亮的痛苦。嗯、我说这个痛苦打引号啊。嗯嗯。嗯,嗯，就是说，但是我觉得旗袍不是只有那样的，因为那是一个我们刚才聊过，那是一个改良，嗯、就是那是一个改良，那是到了香港以后，把中国的传统的三四十年代旗袍跟欧美的设计有结合，包括它的肩。对吧？有一定的结合的改良之后的变化，所以我想说的是，大家看到的旗袍可能都不只只是它的全部的模样
2: ，嗯
3: ，因为旗袍有千万种，它的千万种的背后，我觉得是很多个女人的样子。所以每个女人都该有一个旗袍，但是那个旗袍应该是你的样子，就不是别人的样子，因为呃，我也不可能穿成张曼玉那样，但我可能有别的样子。啊，呃嗯、所以我觉得旗袍是一个很很神奇的东西，就是那是中国人很性感的东西，嗯、它不是西方人的三点式比基尼，是嗯、就脱的精光的那种性感，嗯、它是包裹起来的性感。嗯、呃，所以我觉得一个女人有一件很中意的旗袍是特别特别珍贵的。嗯、呃，但是首先你要足够了解自己。就像我去年在我的分享会上，我问那些女生，嗯、我说你们觉得你们是什么样的一种面料？嗯，有很多人就答不上来。嗯，其实我觉得这个部分是对自己还不够了解，就是去琢磨自己我像是什么样的一个、嗯、一个故事、嗯、一个面料、嗯、一个一个样子、一个情境。嗯、呃，《花样年华》就是把情境做得到极致了，对吧？对，嗯，嗯所有的旗袍都对特别符合那个情境。所以我觉得在，在在生活里面，可能有更多人愿意去接受旗袍，是因为他们愿意去接受穿旗袍的情境，嗯，但是首先要准备好
0: 。穿旗袍就相当于你自己构建一个人生小剧场，嗯，然后你自己把自己带入那种情感里面，嗯、然后带入一个状态，其实会对你自己这个人有一个很很正面的一个效果，就好像是为什么我自己有一点点不太喜欢后边拉链的，嗯、当然我现在也开始在做那种拉链款式的。嗯嗯其实我只是因为他穿的时间不够长，嗯，就你在扣扣子的时候，你扣完那颗扣完了之后，就感觉整个人就是那个过程，就是好像是转场的过场动画一样，然后马上就换入了那个角色的一个状态。我是觉得人的那种风格的话，就是我自己比较追求的就是，呃，时尚这种东西你没必要去追，形成自己独有的那种气质和风格就好了。我蛮追求的就是像我现在这样。反正什么东西都接受，什么东西都吸收。我希望我等到三四十岁的时候，我能够形成我自己一个很独特的一个状态、一个气场，还蛮期待的。嗯
1: 这几年我们好像总是喜欢用“匠人”“匠心”这些词儿，我自己挺不喜欢的。你从事某一行，认真去做、去学习、去研究，不是应该的吗？怎么就成了一件值得被吹捧的事儿？还有，年轻人稍做一些不一样的职业选择，就会被扣上“传承文化”这样的大帽子。拜托，年轻人真的很累很丧了，咱们放松一些，轻松一些，好不好？做这么一期，当然是想和你一起了解更多的旗袍文化和旗袍行业背后的故事。我特别赞同三彩说的，什么时候我们不再把旗袍当成很特别、很重的一件事儿了，那个时候我们才算真正了解旗袍，也真正了解自己。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。我们下期再见。